0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia z ostatnich kilku dni do dnia 29 czerwca 2022 roku roku włącznie. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu oraz innych interesujących nagrań, które trafiają regularnie na nasz kanał. Zachęcam również do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A ja już dłużej nie przedłużając przechodzę do omówienia sytuacji na froncie południowo-zachodnim, a więc w okolicach Hersonia Krzywego Rogu Mikołajowa, jeżeli chodzi o odcinek północny, to tutaj mamy ograniczone działania ze strony wojsk ukraińskich, które próbują posunąć się w kierunku południowym oraz wschodnim jednocześnie. Pojawiły się niepotwierdzone informacje, że kilka miejscowości, które stanowiły ziemię niczyją, a więc nie były wcześniej kontrolowane przez wojska rosyjskie, mogły zostać zajęte przez żołnierzy ukraińskich i tym samym Ukraińcy przesunęli linię frontu w kierunku wschodnim oraz południowym w stronę Hersonia. Jeżeli zaś chodzi o ten odcinek na centrali, a więc w okolicach miejscowości Dawidowy Bród, tu mieliśmy po raz kolejny rosyjską próbę likwidacji przyczółku ukraińskiego po wschodniej stronie rzeki Ingulec. To się częściowo Rosjanom powiodło, bo miejscowość Dawidowy Bród została po raz kolejny zajęta przez wojska rosyjskie i w tym momencie Rosjanie kontrolują tą miejscowość. Niemniej na południe od niej wojska ukraińskie cały czas kontrolują dwie, trzy inne, mniejsze miejscowości, tym samym utrzymując przyczółek po wschodniej stronie rzeki, nie niemniej należy wskazać, że na ten moment Ukraińcy nie są w stanie posunąć się dalej na wschód lub w jakimkolwiek innym kierunku i są sukcesywnie z sukcesem blokowani przez wojska rosyjskie na tym odcinku i ten przyczółek nie jest zagrożeniem dla wojsk rosyjskich. Z tego przyczółku trudno jest wojskom ukraińskim wyprowadzić działania zaczepne zaatakować pozycje ukraińskie, rosyjskie z sukcesem, choćby w stronę Nowej Kachówki, gdzie jak wielu analityków wskazywało, mogłoby być ta miejscowość celem ukraińskiego uderzenia, tak aby przeciąć rosyjskie zgrupowanie na pół i zamknąć w okrążeniu jednostki rosyjskie stacjonujące na odcinku północnym. Przechodząc w stronę Hersonia, tu mamy niepotwierdzone informacje, jak za każdym razem odnośnie ewentualnych sukcesów terytorialnych wojsk rosyjskich czy też, czy też ukraińskich, które prowadzą tutaj działania ofensywne o co prawda ograniczonym stopniu i ograniczonym znaczeniu dla ogólnego wysiłku wojennego. Niemniej rzeczywiście Ukraińcy prowadzą tutaj działania zaczepne i próbują zbliżyć się do Hersonia. Zasadniczo udało im się przesunąć linię frontu o kilka kilometrów, ale te raporty, które się pojawiają odnośnie podejścia wojsk ukraińskich na około 10 kilometrów do miasta, czy też o nawet podejściu już pod sam Herson są niezgodne z rzeczywistością. Na ten moment znowu nie wiemy jaka sytuacja panuje na linii frontu, ale prawdopodobnie ma on, przebiega on gdzieś na północ od Keseliwki w okolicach miejscowości sołdackie lub nawet jeszcze dalej na północ, a na południe od, od miasteczka Posad Pokrowskie. Tutaj tak sugerują źródła rosyjskie, ukraińskie oczywiście. Że linia frontu znajduje się na południe od Kesseliwki, natomiast takie najbardziej wiarygodne raporty wskazują nam, że ta linia frontu jest dokładnie po środku tych dwóch, które przedstawiają walczące ze sobą strony. Odnośnie frontu południowego należy również powrócić do. Wyspy Węży, która jest cały czas zajmowana, okupowana przez wojska rosyjskie. Rosjanie regularnie sprowadzają na tą wyspę dodatkowe jednostki obrony przeciwlotniczej oraz dodatkowe oddziały wojska, a regularnie również otoczenie Wyspy Węży patrolują rosyjskie łodzie oraz okręty wojenne. I również regularnie Ukraińcy ostrzeliwują Wyspy Węży z dużymi sukcesami. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z kolejnymi ostrzałami Wyspy Węży, w wyniku których zniszczono m.in. jeden system przeciwlotniczy pancer oraz szereg innego uzbrojenia rosyjskiego. Wojskom rosyjskim zadano po raz kolejny straty na Wyspie Węży Ukraińcy, wykorzystując ostrzał rakietowy, nękają rosyjskie pozycje na tej wyspie. Wobec tego, że Ukraińcy nie mogą, nie są w stanie przeprowadzić udanego desantu celem odzyskania Wyspy Węży, ograniczyli się do sukcesywnego, regularnego ostrzeliwania rosyjskich pozycji na tej wyspie, niszczenia rosyjskiego sprzętu, w odpowiedzi na to Rosjanie podsyłają kolejny, nowy sprzęt. Czasami zdarza się, że jest on niszczony jeszcze w drodze na morzu, czasami dociera na wyspę Węży i dopiero w wyniku kolejnych ukraińskich uderzeń jest on niszczony i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką grą ze strony rosyjskiej i ukraińskiej. Rosjanie sprowadzają dodatkowe jednostki, które są częściowo niszczone w kolejnych ukraińskich uderzeniach i sytuacja nam się nie zmienia tutaj od dobrych kilku, kilkunastu tygodni. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji na tych gorących odcinkach frontu, a więc przede wszystkim w okolicach Lisicza, Lisiczańska i na zachód od Siewierodoniecka. Niemniej zanim dotrzemy do tego rejonu, należy jeszcze chwilę pozostać na styku obwodu zaporowskiego oraz donieckiego, gdzie mieliśmy do czynienia kilka dni temu z ograniczonymi działaniami ofensywnymi wojsk ukraińskich, które wychodząc spod Wuchłedaru uderzyły w stronę Wołnowachy w kierunku południowym, przejmując kontrolę nad czterema miejscowościami, publiką Szewczenkiem Nowojomorskim oraz Jechoriwką. W wyniku rosyjskiego kontruderzenia większość z tych miejscowości znajduje się po raz kolejny pod kontrolą rosyjską, ale trudno tak naprawdę przedstawić rzeczywisty stan rzeczy jako rosyjską kontrolę, bo te miejscowości co do istoty rzeczy przestały istnieć. W wyniku rosyjskich uderzeń artyleryjskich na pozycje ukraińskie, po tym jak Ukraińcy te miejscowości zajęli, większość zabudowań w tych miejscowościach została doszczętnie zniszczona i tym samym nie sposób traktować tych miejscowości jako punktu na mapie, który byłby o dużym znaczeniu dla przesuwania linii frontu, bo też trudno w oparciu o te miejscowości utrzymywać linii obronne zarówno przez wojska rosyjskie, jak i ukraińskie. Także co do istoty rzeczy, te miejscowości mogą stać się ziemią niczyją, o które będziemy obserwowali kolejne uderze, walki przedłużające się starcia wojsk rosyjskich i ukraińskich, próby przesunięcia linii frontu na południe lub na północ, ale na, tak naprawdę ani jedna, ani druga strona nie będzie w stanie skutecznie utrzymywać swoich pozycji w tych miejscowościach właśnie z uwagi na zniszczenie zabudowań, w oparciu o które do tej pory trzymano linie obronne. Przechodzimy więc na, w stronę Północno-wschodnią, mijamy Doniec, Tutaj sytuacja jest ustabilizowana, brak informacji o jakichkolwiek działaniach zaczepnych ze strony rosyjskiej, czy też ukraińskiej. Podobnie pomiędzy Donieckiem a Gorłówką. Ciekawiej dzieje się już na północ od Gorłówki, a więc w stronę Bakhmutu. Tu z jednej strony mamy rosyjskie działania ofensywne w okolicach Nowołuchańska celem zdobycia elektrowni, elektrowni wodnej, znajdującej się na tym obszarze. Rosjanie czynią postępy. W stronę drogi łączącej Bachmut z Gorłówką, i tu mamy na ten moment niepotwierdzone informacje o zajęciu przez wojska rosyjskie w miejscowości Kodema oraz Zajcewe. Gdyby nam się to rzeczywiście potwierdziło, to oznaczałoby to nie mniej więcej tyle, że Rosjanie podeszli już na południe od samego Bachmutu i znajdują się w okolicach bezpośrednio pod tą miejscowością, bo Zajcewe jest co do istoty ostatnią miejscowością, która mogłaby stanowić linię obrony na południu od Bachmutu, później walki już przesunęłyby nam się w stronę samego miasta. Niemniej te informacje na ten moment są niepotwierdzone podobnie jak sygnały o tym, że Kłynowe znalazło się już pod pełną kontrolą rosyjską, natomiast wiarygodne raporty sugerują, że jeszcze walki trwają w tej miejscowości i Ukraińcy trzymają północną część Kłynowego, tym samym uniemożliwiając Rosjanom przejęcie pełnej kontroli nad tą miejscowością i podejście pod Bachmut również z kierunku drogi M03-M06, co oznacza nie mniej, nie więcej, że wojska rosyjskie zbliżają się do Bachmutu z kierunku południowego oraz wschodniego. Bachmut jest jednym z celów rosyjskiej operacji. Bachmut musi być zdobyty przez wojska rosyjskie przed podejściem pod Słowiańsk, Kramatorsk i Konstantynówkę. Te trzy miasta stanowią wyznacznik rosyjskiej rosyjskich celów ofensywy w Donbasie. Na ten moment jest, są to podstawowe cele wojsk rosyjskich. Stąd właśnie działania rosyjskie w okolicach Bachmutu, próba przełamania ukraińskich linii obrony. Na północ od zdobytej Popasnej wzdłuż drogi Bachmut-Lisiczańsk Rosjanie również kolejny raz próbowali wielokrotnie przełamywać ukraińskie linie obrony wzdłuż tej drogi, atakując w kierunku Berestowe, Biłochorivki, czy też Sawo-Daru, Nowej Kamienki. Niemniej większość z tych uderzeń okazała się nieskuteczna. Wojska ukraińskie zdołały odeprzeć rosyjskie uderzenia. Z linia frontu nam się tutaj nie przesunęła, niemniej na północ od Berestowe Rosjanie rzeczywiście odnieśli dość znaczące sukcesy, przechodząc przez drogę 1302 i w okolicach rafinerii naftowej zajęli pozycje dogodne do uderzenia na ten obszar, który prawdopodobnie nadal znajduje się pod kontrolą ukraińską, pomimo tego, że Rosjanie sygnalizowali, iż w pełni kontrolują rafinerię. Co do, co do sytuacji w okolicach rafinerii naftowej znajdującej się na południe od Lisiczańska należy wskazać, że Rosjanie znajdują się na południe od niej oraz na północ od niej. Prawdopodobnie również droga T-1302 pomiędzy rafinerią a Lisiczańskim jest już przecięta przez wojska rosyjskie. Tu wojska ukraińskie bronią się więc cały czas w okolicach Topoliwki oraz rafinerii, próbując spowolnić rosyjskie uderzenia w kierunku, w kierunku Biłochorivki celem całkowitego zamknięcia w okrążeniu wojsk ukraińskich, które bronią się w Lisiczańsku. No i właśnie przechodzimy do sytuacji w tej miejscowości. Rosjanie po tym, jak z całą pewnością już opanowali miejscowość miasteczko Wowczoja-Riwka, zaatakowali w kierunku północnym i jednocześnie z zajętej Białej Góry w kierunku, w kierunku zachodnim. Co oznacza, że Rosjanie w tym momencie wdarli się już do Lisiczańska zarówno od, od wschodu spod Białej Góry, jak i od południa. Tu mamy potwierdzoną informację, że Rosjanie kontrolują południowo, południowe przedmieścia Lisiczańska i wkraczają już w głąb miasta, przejmując kontrolę nad kolejnymi ulicami. Ukraińcy w Lisiczańsku prowadzą prawdopodobnie już jedynie działania opóźniające, gdyż dość wiarygodnie raporty sugerują, że większość sił ukraińskich, które wycofały się z Siewierodoniecka i które broniły rejonu Lisiczańska, została już wycofana w stronę Siewierska dalej Dalej miast Kramatorsk oraz Słowiańskie, a więc drogą przez Siewiersk w stronę Słowiańska. Po, po drugie, cały czas trwać ma odwrót wojsk ukraińskich z tego rejonu i na pozycjach obronnych w rejonie Lisiczańska pozostały już jedynie jednostki osłonowe. Tak sugerują raporty ukraińskie. Rosjanie oczywiście sugerują, że dążą do odcięcia i okrążenia znacznych sił ukraińskich w obszarze Lisiczańska. Rzeczywiście, jak to będzie wyglądało, poznamy odpowiedź na to pytanie w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy Rosjanie zdołają odciąć Lisiczańsk i później zająć to miasto, bo tutaj... Nie ma już co się łudzić do tego, że Ukraińcy będą w stanie utrzymać swoje pozycje obronne w Lisiczańsku. I po tym, jak opuścili Sierodoniec celem wzmocnienia pozycji w Lisiczańsku, no bo oficjalna narracja ukraińska mówiła o tym, że wycofują się żołnierze ukraińscy z Sierodoniecka celem obrony Lisiczańska, który owszem położony jest na wzgórzu, w oparciu o zabudowania, którego będzie można prowadzić działania obronne, w wyniku przełamania ukraińskiej obrony na Wschód i na południe od Lisiczańska miasto to jest zagrożone odcięciem i wobec tego Ukraińcy musieli podjąć decyzję o opuszczeniu pozycji w Lisiczańsku i wycofaniu się w kierunku zachodnim, w kierunku południowo-zachodnim w stronę Słowiańska. W każdym razie w tym momencie sytuacja w Lisiczańsku wygląda tak, że większość miasta jest nadal pod kontrolą ukraińską. Rosjanie wdzierają się do, do Lisiczańska z kierunku wschodniego oraz południowego. Tu mamy rzeczywiście już pewne części obszaru miejskiego będące pod kontrolą rosyjską. Pojawiały się również sygnały, że Rosjanie przekroczyli Doniec w okolicach miejscowości Prywilla na południe od niej. Mieli utworzyć tutaj stały przyczółek i wojsko rosyjskie miały wkroczyć do Prywilli, do miasteczka, które zostało opuszczone przez ukraińskich obrońców, którzy wycofali się już w stronę słowiańska i wykorzystując, korzystając z tej możliwości, że Ukraińcy nie bronią tego obszaru, Rosjanie mieli przekroczyć Doniec właśnie na południe od Prywilli, utworzyć stały przyczółek i kontynuować natarcie również w kierunku, z kierunku północnego czy też północno-zachodniego w stronę Lisiczańska. W tym momencie należy zauważyć, że miasto Lada Moment, Lada Dzień znajdzie się w całkowitym okrążeniu. Tutaj Rosjanie prowadzą działania ofensywne. Ciężkie walki trwają o rafinerię ropy na południu od Lisiczańska wraz z tym, jak ten rejon znajdzie się pod kontrolą rosyjską. Rosjanie nie będą mieli już na swojej drodze żadnej większej przeszkody terenowej, która mogłaby utrudnić im zbliżenie się do Biłochoriwki i tym samym zamknięcie Lisiczańska w okrążeniu. Rosjanie więc atakując jedynie z jednego kierunku dążą do uzyskania tego okrążenia, które chcieli uzyskać kilka tygodni temu, gdy próbowali przekroczyć doniec w okolicach I Gdyby wtedy ten manewr się Rosjanom udał, to wojska ukraińskie prawdopodobnie skutecznie zostałyby zamknięte w okrążeniu w okolicach Lisiczańska. Ten kocioł byłby o wiele większy, znalazłoby się w nim wielu ukraińskich żołnierzy. Niemniej Ukraińcy byli wtedy w stanie powstrzymać ukraiń, rosyjską próbę przekroczenia Dońca w okolicach Biłoporywki. Zniszczono rosyjskie przeprawy, unieszkodliwiono wojska, które przekroczyły Doniec, ale odbyło się to kosztem utraty popasnej, bo wojska ukraińskie, które tam uderzyły, wycofały się z popasnej i konsekwencją tego był właśnie upadek popasnej, czego konsekwencją dalszą było załamanie frontu na południowy wschód i na wschód out Lisiczańska. Więc Państwo widzą i słyszą, Ukraińcy wycofują się z tego obszaru w stronę Sywierska i Bachmutu i w oparciu o ten rejon Ukraińcy będą bronić się przez przynajmniej kilkanaście dni, jeżeli nie kilka tygodni, a następnie po raz kolejny przeprowadzą manewr odwrotu w stronę miast Słowiańsk, Krematorsk, druszkówka i Konstantynówka. W oparciu o te miasta Ukraińcy będą prowadzić działania obronne tak długo, jak będzie to możliwe. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze że Rosjanie w stronę Słowiańska będą atakować z dwóch kierunków, a więc zarówno z zajętego Lisiczańska, jak i spod Izjum, a więc w kierunku na północ od Słowiańska, gdzie Rosjanie cały czas prowadzą ograniczone działania ofensywne. No i właśnie przechodzimy w ten rejon. Tutaj jednak należy zauważyć, że Rosjanie nie posunęli się do przodu. Cały czas walki toczone są na linii Borobochorodyczne, Dolina Krasnopilla, Kurulka, Dibrowne. Tu sytuacja na froncie nam się nie zmieniła. Jest ona dość stabilna. Rosyjskie uderzenia są odpierane przez ukraińskich żołnierzy. Natomiast rzeczywiście należy zauważyć, że te działania zaczepne ze strony wojsk rosyjskich, które obserwujemy w tym momencie spod Izium są bardzo ograniczone i większość wojsk rosyjskich w tym momencie zaangażowana jest pod Lisiczańskiem. Wraz z tym, jak Lisiczańsk by upadł i Rosjanie zbliżyliby się do Słowiańska-Kramatorska od wschodu, istnieje prawdopodobieństwo, że Rosjanie będą próbowali jednoczesnego uderzenia z dwóch kierunków, a więc rosyjskie zgrupowanie na południe od Izjum zostałoby wzmocnione jednostkami, które zostałyby przerzucone spod Siewierodniecka-Lisiczańska, być może i również z innych obszarów, gdzie Rosjanie w tym momencie koncentrują swoje siły. Jeżeli chodzi o front harkowski, to tutaj obserwujemy ograniczone działania ofensywne ze strony wojsk rosyjskich. Rosjanie próbują polepszyć swoją sytuację na północ od Karkowa, atakując na całej długości frontu. Według części raportów Rosjanie mieli uzyskać lepszą pozycję, to znaczy udało im się zająć kilka miejscowości, które wcześniej były pod kontrolą ukraińską, natomiast trudno jest wskazać te pozycje na mapie. Część z źródeł sugeruje, że Miejscowość Dementywka miałaby wrócić pod kontrolę rosyjską. Rosjanie mieli zdobyć tą miejscowość. Podobnie wesele, małe wesele, które miało być już od dłuższego czasu pod rosyjską kontrolą, jednak na tym jest to niepotwierdzone. Rosjanie atakują również w, w stronę Starego Saltiwu, Ruskiej Tiszki, także tu cała szerokość frontu, na całej szerokości frontu obserwujemy rosyjskie uderzenia. Jednak większość z nich kończy się niepowodzeniem, natomiast Rosjanie rzeczywiście obszarów na pewnych obszarach zdołali przesunąć się w stronę a więc w kierunku południowym. Z pozostałych informacji, na które należy zwrócić uwagę, mieliśmy w ostatnich dniach nasilenie rosyjskich uderzeń rakietowych na zaplecze frontu ukraińskiego, atakowane był szereg miast, szereg infrastruktury krytycznej atakowano między innymi linie kolejowe, mosty kolejowe, a więc infrastrukturę krytyczną w oparciu o którą Ukraińcy przerzucają w stronę Donbasu, w stronę tego obszaru, gdzie obserwujemy ciężkie walki, sprzęt dostarczany przez państwa zachodnie. W wyniku jednego z tych uderzeń w mieście Krzemieńczuk zniszczony został zniszczony zostało centrum handlowe, którym miało znajdować się do tysiąca ukraińskich cywili. Centrum handlowe miało być przerobione na tymczasowe schronienie dla ukraińskich uchodźców. Jeżeli chodzi o to uderzenie, no to mamy z jednej strony narrację taką, że było to celowe uderzenie ze strony wojsk rosyjskich, terrorystyczne uderzenie. Natomiast co do istoty rzeczy, oczywiście z y, odpowiedzialność za, ten, y, za, ten, za to wydarzenie, odpowiedzialność za ten atak, odpowiedzialność za śmierć kilkunastu, kilkudziesięciu ukraińskich cywilów oraz kilkudziesięciu rannych spoczywa w całości na stronie rosyjskiej. Wobec tego nie ma najmniejszych wątpliwości, niemniej trudno zgodzić się z takim postawieniem rzeczy, że, że Rosjanie intencjonalnie zaatakowali to centrum handlowe. Prawdopodobnie celem rosyjskiego uderzenia była bocznica kolejowa, znajdująca się tuż za nim. I z nagrań, które, które obserwowaliśmy, które przestały się do internetu, które udostępniła również strona ukraińska, z, z tych nagrań wynika, że Rosjanie zaatakowali obszar fabryczny znajdujący się tuż pod tym centrum handlowym oraz właśnie bocznicę kolejową i w wyniku tego uderzenia pożar, który wybuch rozprzestrzenił się na centrum handlowe, plus do tego uderzenie w okolicach, bezpośrednio w okolicach centrum handlowego doprowadził do tej katastrofy, do śmierci ukraińskich cywilów. W każdym razie w żadnym wypadku nie należy usprawiedliwiać rosyjskich działań Niemniej mało prawdopodobne by było to intencjonalne rosyjskie uderzenie na miejsce, w którym gromadzeni, zgromadzeni byli ukraińscy uchodźcy. Celem prawdopodobnie była właśnie ta infrastruktura krytyczna znajdująca się tuż pod tym centrum handlowym, a więc z jednej strony fabryka, w której miano przechowywać zachodni sprzęt wojskowy, który miał być wykorzystywany do produkcji wojskowej. No i z drugiej strony bocznica kolejowa, Rosjanie w ostatnich dniach Celują właśnie w ukraińskie bocznice kolejowe, mosty kolejowe, same tory kolejowe, celem uniemożliwienia, utrudnienia przerzutu sprzętu z przekazywanego przez państwa zachodnie na wschód. A jak już widzimy z dostępnych nagrań czy też zdjęć, wiele sprzętu, które, które został dostarczony armii ukraińskiej, już jest wykorzystywane w sposób otwarty i regularny przez armię ukraińską i tak wykorzystywane są m.in. armata haubice Cesar, wystarczone przez Francję armata haubice niemieckie. Polskie kraby również są wykorzystywane przez armię ukraińską bezpośrednio na froncie, jak Państwo widzieli na początku tego odcinka w nagraniu przedstawiającym właśnie ostrzał z wykorzystaniem polskich krabów, które przekazaliśmy armii ukraińskiej. No, cały ten sprzęt musi w jakiś sposób docierać na wschodnią Ukrainę, a Ukraińcy korzystają, co oczywiste, z linii kolejowych, z transportu kolejowego Rosjanie dążą do utrudnienia przerzutu zaopatrzenia i uzbrojenia liniami kolejowymi. Większość z tych uderzeń jest nieskuteczna z uwagi na dość duży rozstrzał i niską celność wykorzystywanych pocisków manewrujących, czy też rakiet balistycznych przez wojska rosyjskie. W tym momencie Rosjanie korzystają już ze starszych, starszych starszego uzbrojenia. To już nie są kalibry skandery, tylko Uzbrojenie starszej daty, poradzieckie, wystrzeliwane z, z rosyjskich bombowców strategicznych, które ma dość duży rozrzut, i wobec tego większość z tych ataków nie trafia bezpośrednio w cel, a w jego okolicy. Co czasami kończy się właśnie tego typu wydarzeniami, jak we wspomnianym Krzemieńczyku, gdzie w wyniku rosyjskiego uderzenia zginęło kilkudziesięciu ukraińskich cywilów, a kilkudziesięciu kolejnych zostało rannych. Na tym jednak zakończymy dzisiejszy odcinek Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie go po raz kolejny. Zachęcam raz jeszcze do subskrybowania naszego kanału i do zajrzenia na nasz portal www.nlat.pl, gdzie znajdą Państwo szereg interesujących artykułów, felietonów, oraz analiz. A my słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.